0: Внешний фон умеренно позитивный. Фьючерсы на S&P 500 прибавляют процента. фьючерс на Евростокс растет на процента. На фоне действующих антиковидных ограничений опубликованные данные по розничным продажам и промышленному производству в Китае оказались хуже ожиданий аналитиков. Рост розничных продаж в октябре составил всего 0,5%. Консенсус предполагал увеличение на 0,7%. Темпы роста промышленного производства также замедлились 6,3% с 0,5% в сентябре до 5% в октябре. Шанхай Композит прибавляет больше процента, Гонконгский Хэнксенг взлетел на 3,6%. Баррель Бренд стоит 92 доллара 90 центов, золото торгуется по 1770 долларов 60 центов за унцию. Доходность по десятилетним гособлигациям в США составляет 3,88%. Сегодня в США публикуют данные по производственной инфляции. Состоится саммит стран G20. В еврозоне выйдет индекс экономических строений и W Также будут опубликованы данные по ВВП и сальдо торгового баланса. В Великобритании представят изменение числа заявок на получение пособий по безработице. Корпоративные новости. Озон опубликует финансовые результаты по МСФО за третий квартал 2022 года. Пройдет заседание Совета директоров ТАТ-нефти в повестке «Вопрос дивидендов». Среди крупных иностранных эмитентов отчитываются «Хоум-Дипо» и «Волмарт». «Идея дня». Сбербанк, крупнейший банк России, занимающий первое место по рыночной доли в банковских активах 34,2% и в розничных депозитах 44,6% по данным на конец 2021 года. Помимо финансовых бизнесов, Сбербанк развивает собственную экосистему, ключевым активом которой является электронная коммерция. По итогам 2021 года чистая прибыль Сбербанка достигла рекордного уровня, составив 1,2 триллиона рублей. На Сбербанк наложены блокирующие санкции США, SDN-лист и Великобритании. Публикация отчетности. Сбербанк вернулся к публикации отчетности, представив финансовые результаты за октябрь 2022 года, согласно которым Сбербанк заработал около 123 миллиардов рублей чистой прибыли, что предполагает рост 12,4% год к году. А с начала года чистая прибыль составила 50 миллиардов рублей. Герман Греф отметил, что по итогам 10 месяцев 2022 года банк вернулся к прибыльности. В пресс-релизе также отмечается, что розничный кредитный портфель вырос на 9%, а корпоративный на 11,9%. Показатель просроченной задолженности остается на низком уровне и составляет 2,2%, что ниже показателя конца прошлого года. Также глава Сбербанка отметил, что банк перестал использовать регуляторные послабления, что предоставляет возможность вернуться к дивидендным выплатам уже по итогам 2022 года. Восстановление кредитования. По данным Банка России, начиная с июня, кредитование постепенно восстанавливается. В сентябре динамика кредитования существенно ускорилась за счет как розничного сегмента, который вырос на 1,6% по сравнению с прошлым месяцем, так и корпоративного, который показал рост 2,5%. Согласно обновленному прогнозу Банка России, рост темпов розничного кредитования на 2022 год улучшен до 7-10% по сравнению с июльским прогнозом. Рост темпов кредитования юридически лиц на 2022 год регулятор ожидает на уровне 10-13%. Ранее прогноз составлял 5-10%. Рост ипотечного кредитования в России также был улучшен до 14-17% с 13-18% ранее. Также Банк России сохранил прогнозы темпов роста розничного кредитования и кредитования юридических лиц в 2023 году на уровне 9-14% и 7-12% соответственно высокий уровень достаточности капитала в сентябре топ-менеджмент Сбербанка подтвердил, что банку не потребуется докапитализация. Сбербанк исторически поддерживал высокий уровень запаса капитала. По данным на конец 2021 года, показатель достаточности капитала первого уровня составил 14%. Дополнительную поддержку оказала капитализация дивидендов за 2021 год. По данным последней доступной отчетности по РСБУ на 1 февраля 2022 года, норматив достаточности собственных средств n составил 10,1% против 8,4% в среднем по банковскому сектору. Недооценка по мультипликаторам. Акции Сбербанка также выглядят привлекательно по мультипликаторам. Акции банка торгуются с показателем p на И на уровне 28 x что предполагает дисконт около 50% к историческому значению. Спасибо, что слушали нас. До встречи в то же время завтра. Напоминаем, что все вышесказанное не является индивидуальной инвестиционной Рекомендации.